0: Graça e paz, meus irmãos Eu sou Felipe Araújo E este é o
1: EBD no seu ouvido O podcast da Escola Dominical Paz do Senhor, meus irmãos Eu sou Wellington Souza E no episódio de hoje Nós explicamos detalhadamente O sofrimento de Jó E resolvemos o problema do mal Eu tô brincando O problema do mal, Felipe, diz aí
0: o problema do mal não pode ser resolvido. Deus é todo bondoso e todo poderoso e nós devemos aceitar isso com humildade, com gratidão e louvor a Ele.
1: Jó capítulo 1, e o verso 13. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2 verso 6: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza.
0: A história de Jó, a história mesmo, né? uma vez que o início do livro é uma conversa entre Deus e Satanás, ali no, nos primeiros versículos do capítulo 1, uma região da qual nós não conhecemos, né? não na terra onde Jó vive, Us, a história começa apresentando Já de cara, né? após essa, esse primeiro ato, a reunião de Deus com os anjos e Satanás aparecendo nessa reunião, é, já apresenta o drama. Que Jó viveu. Sem rodeios, nós encaramos uma história de dor e sofrimento inigualáveis. Talvez, talvez, tirando o sofrimento de Jesus Cristo né, na cruz, momento em que o mestre, o nosso mestre, não sente só a dor física ali da cruz, dos pregos, da coroa de espinhos, do sangue escorrendo, a dor psicológica, mas também ele sente a punhalada da separação que ele tem de Deus, por conta do pecado que ele está tomando sobre si, como o profeta Isaías diz, o drama de Jó seja o maior dos dramas de sofrimento das páginas da escritura. É, em um só dia, em um só dia, Jó perde né, seus bens, tristemente perde seus filhos, mas não bastando tamanha dor, Jó é atingido com um golpe forte em sua saúde. Toda essa carga de aflição, e é muito importante a gente ter essa percepção né, do sofrimento de Jó, que toda essa carga de aflição faz Jó experimentar não só os problemas físicos, né, mas problemas sociais. O distanciamento, por exemplo, da, da esposa, dos amigos, das pessoas da, da sua região. Psicológico, porque queira sim, queira não esses danos físicos, sociais, eles vão criar uma pressão psicológica, não é? e a gente vai perceber isso ao longo do texto, por exemplo, de Jó, se você ler com calma, você percebe que Jó fica um pouco conturbado com a questão do sofrimento, mesmo ainda mantendo a sanidade, não é? e quando nós falamos problemas psicológicos, não quer dizer que ele perdeu a razão, quer dizer que houve uma pressão, e por que não dizer, não é Wellington, que além desses problemas físicos, sociais, psicológicos, Há também aí um apontamento de talvez um problema espiritual e quando nós falamos espiritual, veja, nós não estamos falando né, de que é, Jó foi possuído de alguma forma, não. Nós estamos falando que há sim um questionamento na vida espiritual
1: é, por conta dessa carga de aflição. Exato. Inclusive, quando a gente para para pensar que ele também pode ter enfrentado uma crise espiritual, é no sentido de que, por diversas vezes, ele se sente totalmente abandonado, visto que ele passa, durante o capítulo 3 até o 37, pedindo explicações e tudo que ele obtém de Deus é o quê? O silêncio. Né? Qualquer um de nós, na situação semelhante, a gente se sente em total crise espiritual. E aqui, irmãos, a
0: gente vai tratar e a gente precisa ver que a história, esse drama de Jó, né, a vida de Jó, esse momento da vida de Jó, ele é né, inicialmente dividido aí, em, eu vou, nós vamos, né, acho que dá para a gente chamar assim, né, em três golpes, né? E aí a gente precisa ter essa percepção que depois que há a permissão de Deus ali para que Satanás toque, né? Satanás vai dar três golpes em Jó. O primeiro golpe, e aí a gente precisa voltar aqui no capítulo 1, no comecinho do capítulo 1, antes da história começar mesmo, ou seja, quando eu falo a história do Jó mesmo, é, a gente precisa voltar ali no, no que, na descrição que nós temos de Jó inicialmente, depois ali é, do relato sobre a sua integridade, a sua, a sua devoção, a sua justiça e assim por diante. O texto do capítulo 1, no versículo 3, nos traz né, uma informação que a gente já apresentou no primeiro episódio, né, que são os bens de Jó. Jó tem 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi. E aí, para quem não está habituado, né, como eu, um ser citadino, ou seja, um ser da cidade, né, que não está acostumado com essa linguagem um pouco mais... É, é, agrária, não é? Juntas de boi, né? O junta de boi, o pessoal mais antigo conhece tranquilamente, não teria problema nenhum em entender isso. Mas o pessoal mais novo pode ter uma dificuldade. Junta de boi é são aqueles dois bois colocados um ao lado do outro para fazer algum tipo de tração, seja no arado, seja para transporte de alguma coisa. É só lembrar das carroças, lá onde tem dois bois, aqueles filmes mais antigos ou no Nordeste mais antigo, em que o pessoal tinha aqueles dois bois carregando ali, fazendo o arado, tudo bem? Então, quando nós fazemos essa conta, 500 juntas de boi, nós chegamos e multiplicamos por dois, nós percebemos que J tem mil bois e ele tem mais 500 jumentas. É, além disso, o texto no capítulo 1 e no versículo 3 mostra para gente que Jó tem muitos servos e o texto vai dizer algo muito interessante que é ele era considerado o homem mais rico né, ou o homem mais importante o mais rico ou o maior de todos no Oriente. Vai dependendo da versão. Há versões que vai dizer que ele era o mais importante, mais ilustre. Há versões que vão dizer que ele era o maior de todos. Há versões vão dizer, né, por exemplo, como a NVT, que ele era o mais rico de todo o Oriente ali, ou daquela região do Oriente. A gente não vai discutir qual o lugar do Oriente, porque é, é muito vago, é uma, é uma expressão que a gente não consegue definir de fato, embora no primeiro episódio a gente tenha falado já que possivelmente, né, e quase certeza, por conta dos comentaristas, que ali é uma região na Arábia, mais ou menos. Tudo bem? Então, pensando nisso, olhando para esses bens, né? que Jó tem, nós vamos perceber o seguinte, que toda essa riqueza, todo esse poderio, os três mil camelos, as 500 juntas de bois, as sete mil ovelhas, os mil bois que a gente tem aí, as jumentas, as quinhentas jumentas, nós vamos perceber que toda essa riqueza de Jó era, além de sustento para o próprio Jó e para a sua própria família e como o próprio texto do de Jó vai dizer, como ele ajudava as pessoas que precisavam, né? o próprio Jó vai dizer isso, né? era sinal de bem-estar e prosperidade né? é, de Jó. E aí a gente precisa ter aqui em mente, irmãos, a primeira coisa é do seguinte, que esse né, sucesso, e aí a gente pode usar esse termo, tudo bem? Sucesso financeiro de Jó, tá? financeiro e comercial, é visto justamente por conta desse número de animais. Né? É, eles apontam para né, a principal forma de comércio e de sustento ou de ganho financeiro da época. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa, essa, essa imagem na cabeça. Né? Tentando aqui trazer, por exemplo, né, a, a, a nossa atualidade para o nosso contexto, você tem que pensar em mais ou menos alguém que tem muitos bens, por exemplo, carros né, de transporte, ou tem uma empresa que, que é bem sucedida tá, em que ele consegue ter transporte, ele consegue é, estabelecer uma série de, de serviços né, nessa empresa e Jó é mais ou menos essa ideia, é lógico que Jó ali não se trata de uma empresa propriamente dito, e sim de alguém que tinha né, uma fazenda né, é, para o seu sustento e para o seu ganho financeiro pois bem então, pensando nisso, né, com toda essa riqueza, e aí a gente volta lá para o pensamento da, da época, e aí eu queria voltar aqui na ideia do que eu disse, sinal de sua prosperidade e bem-estar, né, é uma coisa que a gente vai discutir também em outros episódios, mas para o pensamento da época, né, esse sinal de prosperidade e bem-estar né, estava muito ligado à ideia da bênção de Deus. Não é? da, da, de ser abençoado por Deus. E é por isso que Satanás vai ser, vai ser o primeiro golpe que Satanás vai dar em Jó. Não é? É, é justamente por conta desse sinal e porque tanto a sociedade da época ali, que e aí a gente fala a sociedade que pensava em Deus, e não só a sociedade pensava em Deus, mas a sociedade oriental tinha como a riqueza, a prosperidade, o bem-estar social, econômico, comercial, como algo que fosse divino, como algo que fosse dado pelos céus. E não é diferente no pensamento ali é, para Jó e né, é, aqueles que rodeavam a sua vida. Então percebam que o primeiro golpe vai ser justamente nesse ponto. Lembrando que Satanás diz... Né, a Deus que Jó só serve a Deus por conta disso, inicialmente, porque ele tinha esses bens. Então, pense comigo, a ideia é, vou destruir, né? traduzindo aqui mais ou menos o que Jó, o intento de, de Jó, não, o, traduzindo mais ou menos aqui o intento de Satanás, vou destruir os bens, porque destruindo os bens, que é sinal de prosperidade e bem-estar, eu destruo a vida dele, tudo bem? Então, esse é o primeiro golpe né, de Satanás, tirar-lhe o sustento, a prosperidade o bem-estar social, o econômico comercial, esse golpe se divide em três momentos que a gente precisa dentro desses três momentos a gente precisa analisar antes porém, eu gostaria de dizer que esse, né, esses golpes, eles são ele é um golpe direto de Satanás tudo bem? direto e influenciado por Satanás lembrando que é um golpe permitido por Deus. E aí, lembrando, não é Deus que está por trás do golpe, tudo bem? Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, tudo bem? Para não cair na contradição do que nós dissemos no episódio passado em relação à questão do dualismo e do monismo. Não quer dizer que Satanás tem força total, porque eu estou dizendo justamente que ele teve a permissão de Deus. Ele teve que ter a permissão de Deus para acontecer isso. Tá? Mas também não estou dizendo que Deus que é o, o que está por trás, né? Né? que é a mente por trás disso. Não. Tá? Qual é o primeiro, a primeira parte? A primeira parte que está no capítulo 1, versículo 14, 15. Né? Você vai observar um servo de Jó chegando até ele, dizendo que ele estava com os bois. Né? com as jumentas, tudo bem, ou com jumentos, com algumas traduções, vai ter jumentos ou jumentas. E de repente os sabeus atacaram os servos e roubaram né? esses bois e esses jumentos. Aqui a gente precisa entender que esses animais são os animais de carga, tudo bem, os jumentos, por exemplo, os animais de carga. Então veja que os jumentos eram usados como no meio de trazer a carga e levar a carga para algum lugar, é bem possível que seja isso, e os animais de arado, que são os bois, por isso as juntas, porque como Jó fazia parte do campo, e ali onde a região que ele estava tudo indica que não era um deserto propriamente dito, e sim uma região fértil ali na Arábia, ele precisava de animais ou de algo que arasse a terra. Hoje a gente tem os tratores, né? nós temos maquinários próprios para isso. Mas nós sabemos que até recentemente se usava assim né? o arado com bois. Colocava lá né? um, um tipo de, 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 de ferramenta que arava, os bois puxavam, essa junta de bois puxavam o arado. Aqui nós notamos então que os bois serviam como forma de arar a terra para ter o plantio. Poderia ser tanto para o sustento de Jó. Da sua família, né, a alimentação, como por exemplo para comercialização, uma vez que ele está ali em um lugar que possivelmente poderia lhe dar essa oportunidade de comercializar né, o, o alimento. E os animais de carga era para levar justamente os alimentos que eram colhidos e tudo mais, ou alguma outra coisa é, que Jó trabalhar. Nós temos aqui a perda então de Jó né, da alimentação, daquilo que sustenta. Como alimentação, porque o campo do arado era isso, né? e os animais de carga que faziam esse transporte. Uma curiosidade: os Sabeus, né? que nós lemos aí no texto do capítulo 1, é um grupo que é apresentado nas Escrituras de três formas diferentes. Entretanto, o que se acredita muito provavelmente é que esse grupo é associado a Temá. Se você pegar Jó 6,19, você vai observar que o texto diz assim: as caravanas de Temá procuram esta torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Então existe uma associação entre esses dois termos, né? identificados com Sabá, das inscrições assírias, né? de Tiglatpileser. pileser ah, quem é esse Felipe Tiglath-Pileser III? Foi um rei da Assíria, tá que governou mais ou menos entre 744 745 a 727 antes de Cristo e Sargão II, que também foi um outro rei da Síria que governou, né, posteriormente ali 722 a 705 antes de Cristo no final do século 8 ali se vocês perceberem, é, eles são identificados justamente com esses grupos aí, então é muito provável que seja aí da região de Sabá, região de Temá, o grupo dos Sabeus que atacaram, não é, o rebanho de Jó de tanto de jumentos como de bois, tudo bem?
1: Até porque era um grupo, segundo alguns, que estava mais próximo. Esse grupo aí provavelmente eram conterrâneos né, daquela rainha que se encontra com Salomão em 1 Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá. Isso, bem provavelmente é um grupo que está
0: associado a, a esses. É claro, irmãos, que como em se tratando dessas questões históricas mais distantes de nós, nós só podemos apontar o que é provável, né, a gente... Não pode apontar a certeza né, historicamente daquilo, porque são fatos que são mencionados, por exemplo, em textos antigos, mas que às vezes não ficam claros, então prefere-se muito é, colocar o saber justamente dentro dessa região aí né, que nós mencionamos. A segunda parte né, do golpe de Satanás ali na parte econômica, comercial, né, financeira de Jó, é, vem justamente ali num, num sentido muito importante, que é cai fogo de Deus do céu e queima não só as ovelhas, mas aqueles que serviam né, a Jó cuidando das ovelhas. Provavelmente ali os pastores né, cuidavam e tudo mais. Eu não sei se, a gente usa, se já se usava esse termo na época. E aí a gente precisa entender que as ovelhas elas faziam parte da produção de tecido, provavelmente, até porque são muitas ovelhas. Né? O texto vai dizer né, que Jó tinha cerca de 7 mil ovelhas. Então, né, além de, por exemplo, talvez servir de alimento, mas possivelmente servia para tosquia e, e tecido né, e criar tecido ali e tudo mais, que era uma das principais formas da, da época, né, e sobretudo da antiguidade, de sobrevivência. Tudo bem? Você ter ovelhas, fazer a tosquia, vender a lã para tecido e tudo mais. É muito importante né, a gente perceber isso, que, ó, veja, ele, ele vai no, na questão da alimentação, e ele vai mexer no sustento ali da alimentação, porque, pensa o seguinte, é óbvio que Jó provavelmente fazia nego, é, negócios e tinha algumas coisas, muito provavelmente, né, compradas de outros grupos, mas veja, na época, né, a gente precisa entender que não é como hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa e vende um serviço, só que a gente não tem um outro serviço e a gente compra um outro serviço de outra pessoa, Felipe Bugou, por exemplo, você tem uma empresa de, né, de roupa, você não fabrica na sua empresa de roupa alimento, você não tem ali um processamento de alimento, então você compra... Né, o alimento de outra pessoa. É diferente de Jó e é diferente dessa situação aqui e da situação do Oriente. Muito do que eles tinham como comércio, como é, sustento de vida, meio de vida, mesmo até os mais ricos, embora eles comerciavam com os outros, faziam também parte do seu próprio sustento. Então, quando ele perde lá os animais de alimentação ali, que carregavam, que aravam a terra, ele tem problema no campo. É? ou seja, o um problema de sustento alimentar. Quando ele perde o animal de tosquia, que são as ovelhas, é? ele também perde ali parte da sua produção de, de roupas, de tecido, que ele poderia usar para a própria família, que ele poderia fornecer para a própria família, para os servos e tudo mais. Porque o pensamento não era igual o nosso, não é, não é igual o moderno propriamente dito, de que você tem que comprar as coisas dos outros propriamente dito, você tinha que colocar isso, usar isso, o que você tinha é em mãos, e no caso de Jot, tinha bastante. Uma outra curiosidade, tá? A expressão fogo de Deus é associada frequentemente com relâmpagos. A gente fica imaginando o fogo de Deus, né? Eu, quando era mais novo, pensava dessa forma: Eu imaginava o céu se abrindo e descendo uma labareda de fogo queimando tudo. Mas, né, é, provavelmente, irmãos, aqui nós estamos falando de relâmpagos. Até porque o relâmpago, se é comprovado também cientificamente, que o relâmpago, se ele né, acerta alguma coisa, ele, ele, ele põe, ele tem uma carga de fogo elétrica que pode criar fogo também em alguma coisa. Se você pega lá, por exemplo, 1 Reis 18, 38, quando Elias ali está com os profetas de Baal, né, você tem uma, ali um fogo do Senhor, né? também, ali é uma associação também ao relâmpago. Por quê? Você tem que perceber que ali era uma disputa e aqui, quando eu falo uma disputa, não é a disputa de Deus como se Deus estivesse querendo provar que é mais poderoso. Deus só queria mostrar que Baal não era Deus. Era uma disputa ali né, de divindades entre os profetas e o fogo de Deus que cai era justamente o relâmpago porque Baal era um Deus da tempestade, o Deus ali da, da, da chuva, o Deus que trazia né, é, chuva sobre né, é, a, o plantio e tudo mais. Então, quando o relâmpago cai do céu ou o fogo do Senhor cai do céu, era uma prova de que Baal não era Deus, tudo bem? Então, é muito provável e quase certeza é isso, que o fogo de Deus ou o fogo do Senhor são relâmpagos. A terceira parte do golpe está no versículo 17. Nós lemos aí que os caldeus levaram, atacaram e levaram os camelos. Os camelos até hoje são conhecidos como animais de transporte. Basta você dar aquela dela ali no deserto, o animal que transporta né, as pessoas no deserto é o camelo. Então, provavelmente, os camelos eram animais que Jó, Utilizava como transporte, tanto como transporte próprio, como transporte também, uma, um meio de comercializar ali o transporte das pessoas né, naquela região. Então, veja, ele ataca a questão né, é, da alimentação, ele ataca a, a questão do, da produção de tosquia, tecido, provavelmente a vestimenta, e aí há um ataque também, né? É, no transporte, ou seja, no meio de locomoção né, é, de Jó. Pensa mais ou menos assim. É como se hoje nós sofrêssemos o seguinte. Um problema tão grave que nós passássemos fome, perdêssemos alimentação, perdêssemos a roupa né, e perdêssemos o meio de locomoção. Né, as três coisas. Vamos dizer assim, o arroz e o feijão, a roupa que nós vestimos, camisetas, roupas que a gente veste, e o carro que a gente tem, vamos dizer assim. É claro que aqui né, Jó é, tem uma outra situação, uma vez que ele era o detentor de uma riqueza muito grande. Para lembrar, os caldeus, tudo bem? São os caldeus mesmo. Né? Ah, são aqueles que, aquele grupo de onde vem, por exemplo, o Império Babilônico. E, por exemplo, né, nós podemos citar aqui Nabucodonosor como um dos principais caldeus ali que a gente conhece no texto nas escrituras sagradas e não só isso, na história também. Então veja né, que Jó perde todos os seus bens, né, por meio dos quais ele mantinha sua vida, bem como sua riqueza, num só dia, bem como também a sua, a sua vida financeira. Mas é bom, irmãos, e aqui a gente faz uma reflexão, muitas vezes, é, em certos momentos da vida, em perdas que a gente tem, por exemplo, nesse quesito de bens, Sim, podem ser, e muitas vezes também podem ser, ataques do inimigo. Né? Para tentar mostrar que nós estamos, né? como ele tentou fazer com Jó, nós estamos apegados aos bens e não a Deus propriamente dito. Então, é, é muito importante, irmãos, que nosso coração não esteja nos bens, não esteja naquilo que nós temos. Jesus vai mencionar isso frequentemente, o Novo Testamento vai nos alertar, frequentemente a respeito disso, tudo bem? A respeito dessa ideia de que nós não podemos colocar o nosso, nosso coração nos bens, naquilo que nós temos, porque, por exemplo, Satanás pode vir atacar esses bens e quando nós perdemos esse, esses bens e estivermos com o coração nesses bens, nós podemos Ser desleais, como nós mencionamos no episódio passado, desleais, infiéis e perdermos a confiança em Deus. Mas uma outra coisa aqui, muito importante, é também não atribuir, irmãos, a perca de bens, por exemplo, na questão financeira, simplesmente ao inimigo. Às vezes, nós podemos ter problemas financeiros por causa de acúmulo de dívidas. E isso não é nenhum pouco é, ação de Satanás, e sim uma responsabilidade minha. Se eu acumulo dívidas e mais dívidas, vai chegar uma hora que eu vou ter problemas econômicos. Seja a pessoa né, de classe média, seja a pessoa um pouco mais pobre, seja uma pessoa rica. Se ela acumula muita dívida, ela vai ter problema financeiro. Também pode ser por uma irresponsabilidade financeira, um mau investimento, uma coisa mal feita. Né? O... E aí mau investimento não se trata simplesmente do mercado financeiro, por exemplo, você pode querer construir uma casa, não fazer as contas direito, investe o seu dinheiro e você não consegue terminar e entra em problemas financeiros, então a gente precisa ter responsabilidade, há causas também nos problemas econômicos do país, por exemplo, nós vivemos hoje uma pandemia que está é, tomando aí a parte econômica de muitos países e com isso, a gente tem né, problemas econômicos acontecendo em várias famílias, com várias pessoas. Isso não quer dizer que é o inimigo. Isso é um problema econômico no país, ou um problema econômico decorrido de alguma, de alguma outra coisa, por exemplo. Né? É, é, então, a gente precisa ter muito cuidado para atribuir todos os problemas econômicos a Satanás. É, existem problemas econômicos na minha vida ou na sua vida que podem ser né, ataques diretos de Satanás? Sim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter discernimento de perceber de que meu coração não deve estar nesses bens para manter minha confiança em Deus. Mas há problemas financeiros que podem acontecer não por causa de Satanás,
1: mas sim por conta da minha própria irresponsabilidade. É, dentro desse ponto, Felipe, é bom a gente pensar, porque assim, saber a origem do sofrimento para algumas pessoas talvez seja um um refrigério, vamos dizer assim. Né? A pessoa ela quer saber o porquê, mas às vezes ela quer saber a origem. E em determinado momento, Jó fica também nesse dilema de querer saber a origem. Né? Então é importante essa questão que você traz, por exemplo, dessas perdas econômicas. E trazendo para os nossos dias, nós refletimos que muitas vezes essas questões elas têm, elas têm diversas é, origens. Eu, né? Eu posso estar, como você citou, sendo mal mau administrador das minhas finanças, ou pode ser algo é, que tenha origem, por exemplo, se eu sou componente de uma família, no caso, vamos supor, de uma irmã que esteja nos ouvindo agora, e ela é uma esposa dona de casa, e às vezes ela, por reflexo, né, indiretamente, acaba arcando com uma má administração do chefe da família, quando ela não é participante ali dessa administração. Existe a pessoa que ela vai ser afetada por uma perda econômica, como você citou, por uma razão evitável, por exemplo, um desastre é, que aconteça, mas que seja consequência de uma ação do ser humano, como a gente vê os desastres naturais que são consequência do, do homem sendo cruel com a natureza, etc. E, tal. e aí tem essas situações que são além do homem, que é a questão, por exemplo, de uma praga, de uma pandemia, de uma doença. Então tem várias origens de todo modo que eu citei aqui, é para pessoas que às vezes sentem que saber a origem do sofrimento vai trazer algum tipo de, de consolo. Mas, o que, que nós aconselhamos? De todo modo que essas pessoas, elas, diante da perda, elas permaneçam fiéis diante de Deus, como João. Bom, irmãos,
0: e aí, esse não é o, o único golpe. Há um golpe que talvez seja um dos mais tristes que a gente pode ler. E aqui, irmãos... Eu gostaria de chamar a atenção... nós não podemos ler... a primeira parte com os bens financeiros... a gente até... É, compreende porque é algo... que pode acontecer... em determinadas situações... mas o golpe que Jó... sofre depois... Né, é um golpe muito triste... então leia essa história... não simplesmente um drama... uma história a perpassar... como se fosse um filme... ou uma, uma história de um livro... e tudo mais... Né, que apresenta algum tipo de sofrimento. Faça com que o seu coração ele se compadeça da situação e perceba como esse sofrimento é muito, mas muito além deste primeiro golpe que Satanás dá em Jó.
1: Nós chegamos, Felipe, no versículo 18, veja, veja só, é, até o momento, até aqui, né, tudo que nós tivemos foram a parte econômica, a parte financeira, bens materiais de Jó sendo afetados. Só que quando nós chegamos no capítulo 1 e o verso 18 do livro de Jó, nós vamos ter é, a reação de Jó, observe a transição é, de postura de Jó que nós temos diante das perdas, né? porque quando a partir do versículo 13 do capítulo 1 do livro de Jó ele é informado de que ele perde os seus bois, os seus jumentos as suas ovelhas, os seus camelos nós não encontramos nenhuma resposta de Jó nós não vemos Jó tendo nenhuma reação só que quando chega a partir do verso 16 que ele é informado que os seus filhos foram tragicamente mortos nós vamos encontrar Jó ele não se contendo é como se é, naquele instante, Jó estivesse ouvindo todas aquelas notícias desastrosas a respeito das suas perdas, de todos os seus bens materiais, ficando é, pobre do dia para a noite, e ouvindo tudo aquilo, e vamos dizer assim, suportando, né, aguentando tudo aquilo. Só que quando chega no capítulo 1 e o verso 16 em diante, que ele é informado sobre a perda dos filhos, nós vamos ser informados, nós vamos receber a informação do autor sagrado que Jó ele se levanta né, e ele rasga as suas vestes. Ou seja, aquela perda significava é, as coisas de mais preciosas que ele tinha, né, os bens mais preciosos que ele tinha. E se nós pararmos para pensar, se nós refletirmos com bastante atenção, nós vamos ver que... É, na narrativa toda, na narrativa introdutória, nós já falamos isso nos primeiros episódios, nós somos também é, informados pelo autor do texto que os filhos eram o objeto principal da oração de Jó. Nós não encontramos, por exemplo, Jó orando. É, pedindo proteção para os seus, os seus, as suas posses. Nós não encontramos Jó, por exemplo, orando, pedindo proteção pelos seus empregados ou coisas do tipo. Então, inclusive, inclusive o fato de Jó ser um homem íntegro, fiel, temente a Deus, dá-nos a entender que era um homem completamente, apesar de rico, apesar de ser um homem muito poderoso, era um homem completamente desapegado às questões que... É, materiais, né, ao poder econômico que ele tinha. Porém, era um homem familiar, era um chefe de família extremamente comprometido com a sua família. Então, é, João 1 e o verso 5 diz que ele continuamente orava e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Isso indica que Jó tinha uma preocupação extrema pelo bem-estar não só físico, mas também espiritual da sua família. Então, no que ele é formado, de que ele perde os seus filhos, no que ele recebe essa notícia de que os seus filhos foram mortos, Jó não pôde se conter. E aí nós temos aquele trágico relato, como Felipe diz que nós precisamos ler com extremo respeito, com extremo temor, com, com espírito contrito. O relato de capítulo 1, verso 18, diz assim, enquanto ele ainda estava falando, né, um servo estava falando, chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e filhas estavam uh, num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. E eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha a reação de Jó no verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, é... A situação de Joaquim, talvez todas as perdas que nós estamos elencando até agora, que nós estamos listando, Jó perde suas posses, Jó perde escravos e agora Jó perde os seus filhos. Talvez a perda de tudo isso em um espaço de tempo, vamos supor que esses acontecimentos eles fossem diluídos, em um período de tempo, vou chutar assim, sei lá, de 20 anos. Em 20 anos Jó fica pobre, perde 10 filhos e perde empregados. Se isso fosse diluído num espaço de 20 anos, nós já acharíamos que a situação de Jó seria extremamente trágica, seria extremamente ruim, mas ainda nos restaria um pouco de dúvida da origem, da onde viria isso? Nós, por exemplo, poderíamos dizer que aquilo seria apenas uma fatalidade, que era um desastre natural. Né? Só que o fato desses acontecimentos terem ocorrido de forma simultânea, ou seja, esses acontecimentos que nós estamos dizendo, eles foram todos no mesmo dia. Nós estamos falando de um homem que perde todas as suas posses, que perde todas as suas economias, de um homem que ele perde os seus dez filhos. Ele sepulta dez filhos em um único dia. Então, quando Jó vê tudo aquilo, ele não tem dúvida de que aquilo tinha uma origem divina. Tinha uma origem nos céus. Né? É até difícil dizer ter uma origem divina. Quando eu digo origem divina, é algo sobre-humano. Era algo que ele tinha certeza de que a mão de Deus estava contra ele. Pelo menos era a visão que ele tinha naquele instante. É, ele via naquele instante que a, a situação tinha chegado a um ponto de que não tinha como alguém justificar de outra maneira. Era uma intervenção de Deus e, por exemplo, no palpite dos amigos de Jó, aquilo tinha como origem principal um pecado não confessado de Jó. E aí nós temos aqui, por exemplo... É, fazendo um contraste, é bom a gente fazer esse contraste nos exemplos de personagens bíblicos, nós temos as perdas de Jó nesse ponto que chegamos agora da perda dos filhos, que é um golpe, como Felipe disse, dos mais pesados, né? um golpe contra Jó dos mais fortes. Quando você pega um homem, por exemplo, que teve diante de si a eminência de perder um filho, nós lembramos de quem? De Abraão. Né? Abraão foi o homem que chegou mais perto disso, de perder um filho por uma intervenção divina, vamos dizer assim. E aí, o texto de Abraão vai nos dizer que quando Abraão ele é convocado por Deus em Gênesis 22 para apresentar o seu filho em sacrifício, ele chama isso, o próprio Abraão chama isso, de um ato de adoração. Né? Ele vai adorar no monte. E Jó, mesmo ele não tendo ali que pessoalmente sacrificar, né? ele não teve que imolar os seus filhos pessoalmente, mas ele também tem esse entendimento de que a atuação divina diante de, daqueles desastres requeria dele não uma postura de murmuração, mas uma postura de adoração e por isso que nós temos em Jó 1 e o versículo 20 e 21 é um Jó adorador, é um Jó apresentando-se diante de Deus, rasgando suas vestes, raspando sua cabeça, lançando cinza sobre si e adorando ao Senhor. E aqui nós podemos cravar que esse é um dos estágios mais elevados da fé, né? quando serve-se a Deus por nada e dependente das circunstâncias. E não tem como a gente não fazer a reflexão de que se nós, de fato, estaríamos preparados para esse tipo de adoração, a adoração despretensiosa. E, inclusive, no episódio anterior, Felipe, a gente discutiu um pouco a respeito desse assunto, porque a nossa, a nossa teologia, o nosso pensamento, ele é muito preparado para dizer ao pecador, convidá-lo a vir a servir a Deus como recompensa ou, ou em busca de uma recompensa. Né? Então, nós somos treinados, a nossa mente, treinados não por Deus, mas a nossa cultura, a nossa mente, ela se prepara sempre para justificar a nossa fidelidade a Deus ou para justificar a nossa obediência a Deus como sendo algo que nos trará um resultado, é chamada a teologia retributiva. né
0: É muito complicado porque a nossa, nossa cabeça, no, nos tempos atuais, né ela ela funciona do jeito que nós só fazemos algo se nós temos alguma coisa em troca. E, e isso é, é muito complicado quando nós colocamos em relação à fé em Deus, porque se eu sirvo a Deus só porque Deus pode me recompensar, então o meu coração de fato está distante dele. Jó nos dá um exemplo e aqui é muito interessante, porque o que Jó faz né, é algo de tremenda profundidade, uma vez que nós, por exemplo, ao perdermos coisas básicas, né, coisas simples, muitas pessoas, nós muitas vezes negamos a Deus, às vezes por problemas básicos, né? É, nós já a, a uma, amaldiçoamos a Deus ou né, negamos a sua existência, desistimos da vida com Deus. Né? E é claro, aqui eu não estou diminuindo aqui o, o problema do mal, né? é, porque não é, não é uma coisa simples, mas veja que o sofrimento de Jó, né, e ele perde as riquezas, ele não esboça nada, mas ao perder os dez filhos de uma vez só, o sofrimento de Jó é tamanho, é tão grande né, é, que só lhe resta uma coisa, né? na verdade ele tem duas opções, né? ou ele de fato né, nega ou ele adora a Deus e ele faz justamente o que é, né, o, a, talvez, talvez a atitude mais né, possível para ele ali e, e que nós devemos ter em coração, é dar a nossa vida, mostrar que a nossa vida vem de fato de Deus, e não estamos né, simplesmente ligados aos bens ou às coisas, inclusive, né, até parece ser um pouco pesado dizer isso, né, porque a atitude de Jó mostra isso, que embora ele tenha perco todos os filhos né, ali, a
1: vida dele era uma vida devota a Deus. Perfeito, e aí a gente pensa, vamos refletir a respeito do seguinte, Felipe. Uma coisa é você ser é, provado, não é? uma coisa é você passar por uma aflição, por uma dificuldade e você ter ao seu lado pessoas que de certa forma é, te incentivam ou te apoiam, ou enfim. Mas tudo que já tinha nesse momento era uh, relacionamentos pessoais, né? pessoas. Estou falando aqui de pessoas, correto? Você já trouxe a questão é, de matéria, de, de coisas, né? questão material que ele perde, mas vamos pensar no âmbito de pessoas. Todos os relacionamentos de Jó nesse instante estavam completamente dilacerados. Então nós pensamos, por exemplo, os filhos que eu acabei de explicar, que eram objeto da oração de Jó, haviam morrido. Uh, Jó era um homem muito respeitado pelos seus servos, o que nos leva a crer que Jó não tratava os seus servos apenas como escravos, mas ele tinha uma relação muito boa com os seus, os seus servos e ele havia perdido a maioria dos seus servos os seus servos haviam sido mortos ao fio da espada, como nós lemos os amigos de Jó apresentaram-se diante de Jó, condoeram-se com Jó, ficaram em silêncio no início, só que depois se apresentaram numa postura que nós não podemos também crucificá-los porque era uma postura, era um pensamento comum da época que se Jó estava sofrendo era consequência de pecado. Os amigos de Jó se posicionaram contra Jó, que Jó precisava se arrepender. E para fechar toda a questão, para a coisa ficar mais complicada, a esposa de Jó também, ela entra nessa como sendo alguém que é, é, é um personagem que nós precisamos analisar nesse momento. Pensa comigo, a esposa de Jó ela é, é alguém que nós não temos uma biografia, que nós não temos nenhum pormenor a respeito do caráter dela. E aí a gente fica se perguntando que tipo de mulher é essa. Né? De modo geral, nós não, não aliviamos a barra da mulher de Jó. Essa é a verdade, a gente pregador, conhecedor da Bíblia, quando sempre estuda a gente... Pega pesado mesmo com ela, não à toa, não à toa, porque de imediato que nós batemos o martelo é dizer que ela é aliada de Satanás. Agostinho já dizia isso, os pais da igreja diziam isso, que ela era ajudante do diabo e a gente inclusive quando lê no texto sagrado o relato a respeito em Jó 2 e o verso 9, né? Uh, a mulher de Jó então lhe disse: se Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então é como se ela estivesse fazendo aquela expressão, aquela fala dela para Jó. Ela faz em tom de zombaria. Né? Ela faz uma. Ela está zombando de Jó. Pera aí Jó. Você ainda vai manter a sua, a sua integridade, a sua sinceridade, e tudo que você tem conseguido é só desastre, é só perda. né? E Então, a gente entende isso como sendo um ato de zombaria. E aí, a gente pode concluir que essa mulher aqui, ela já tinha perdido a sua fé e queria que o seu marido, né, que o seu esposo Jó fosse no mesmo caminho, correto? Agora, vamos tentar pensar na mulher de Jó. Eu vou tentar, é difícil, mas eu vou tentar... Defender a mulher de Jó, vamos tentar pensar a partir do ponto de vista dela, pensando nela como sendo uma pessoa não tão, não tão cruel assim, não tão severa assim, vamos lá, tentar defender a mulher de Jó se é que isso é possível, vamos pensar que esta mulher, ela está vendo seu esposo amado sendo afligido de todos os lados, sendo afligido por desastres naturais, por homens cruéis, né? os sabeus, os caldeus que vêm e, e roubam os bens dele. Ela está vendo o seu, o seu marido é, sofrer pela morte dos filhos. Nós já temos Jó agora nesse estágio doente, já está com o corpo cheio de chagas malignas, com a sua saúde completamente debilitada. Então ela, como esposa, está vendo o seu marido amado. Veja, estou tentando defender aqui a postura da mulher de Jó. E ela vendo tudo isso, o que, que passa pela cabeça dela? Não é justo que o meu esposo, um homem íntegro, um homem bom, passe por tudo isso. Então, melhor para ele, a melhor alternativa para ele é amaldiçoar a Deus e morrer. Ou seja, ela é como se fosse, aqui é outro tema, né, outra discussão, mas é como se a esposa de Jó, Felipe, ela fosse a primeira advogada da eutanásia. Então, essa é uma tentativa de justificar o pensamento da mulher de Jó, mas como eu disse é apenas uma tentativa porque infelizmente não tem como defender a mulher de Jó, essa é a verdade, não tem como defender, sabe por quê, meus irmãos? Porque a mulher de Jó faz exatamente o que o diabo queria que eles fizessem que ele e Jó fizesse. ela é sim, infelizmente ela é alguém que naquele instante ela está completamente entregue ao desejo de Satanás que é é blasfemar contra Deus, é amaldiçoar a Deus por conta das perdas e ainda bem que Jó refuta completamente a proposta da sua mulher e a chama de doida é, Jó, Jó não, não tanto é que ele permanece até uma brincadeira entre os irmãos que depois que tudo é restabelecido Jó não troca de mulher né Jó ele permanece com a mesma né então apesar de tudo Jó ele não, não é severo com a sua mulher ele chama ela de doida né como qualquer uma das doidas assim falas tu, né? Receberíamos o bem de Deus e não não receberíamos o mal. Jó capítulo 2, o verso 10. Ele respondeu: você fala como uma insensata. E essa insensata que é essa doida é ele entendendo ela como sendo é, alguém falto de entendimento, alguém sem discernimento, né? Então, Jó apesar de tudo, ele entende que ela está falando aquilo por pura ignorância, ignorância no sentido literal mesmo da palavra, desconhecimento, e ele por ser um homem com a fé mais amadurecida, e o chefe da família consegue ter essa postura diante da sua esposa.
0: É interessante, Wellington, que mesmo Jó tendo mais experiência digamos, de vida de fé, bem como também os seus amigos, né? é o que dá a entender pelo texto sagrado, mesmo assim eles não conseguem chegar né, a uma conclusão ou a algo exato em relação ao problema do mal. Né? E aí esse problema do mal vai se revelar em última instância agora na saúde de Jó. Né? E você já meio que mencionou que depois né, do, dele estar ferido, a esposa meio que tenta influenciá-lo ou lhe dar uma opção né, para poder amaldiçoar Deus e, e morrer. E é justamente por conta da questão, não só, e aí é muito interessante porque veja que a mulher de Jó, ela aparece aqui nessa situação, né, ela vai aparecer aqui né, no, no capítulo 2, né, porque no, no capítulo 1 um ela não aparece. Ela vai aparecer aqui no capítulo 2 depois que
1: Jó sofre o terceiro golpe que é a sua saúde. Exato. Essa questão nós não temos a mínima pretensão em responder, porque eu me arrisco aqui, Felipe, que essa é uma das questões mais polêmicas, mais difíceis da teologia. E não só da teologia, como também da filosofia. De explicar o problema do mal. Por que, que o justo sofre? não é Por que o o homem reto, ele sofre. E quando nós pensamos a partir do ponto de vista do Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de versículos que nos dão respaldo para deduzir que, se você for o justo, você será próspero, você não terá problemas, você não irá sofrer. Você pega, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 3, o verso 10, o texto diz assim, diga ao justo, ó, Isaías 3 e o verso 10, digam ao justo que bem lhes irá, pois comerão do fruto das suas ações, mas aos ímpios tudo lhes irá mal. Então, esse pensamento é o pensamento do Antigo Testamento, mas que ainda hoje na sociedade é, moderna ele se propaga, né, de que as coisas boas acontecem aos homens bons e as coisas más acontecem aos homens maus. E aí, quando a gente... Pensa nisso a partir do ponto de vista do problema, do mal, ou seja, por que, que um inocente sofre? Né? Por que, que um justo sofre? A gente muitas vezes entra em parafuso e, infelizmente, muitas pessoas são levadas a colocar em xeque, né? a colocar em dúvida a bondade de Deus quando chega nesse ponto. Porque as pessoas alegam o seguinte, bom, se existe um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas e que é amor, um Deus que ama, que é todo bondoso, como é que existem pessoas inocentes sofrendo? Como é que existe maldade no mundo? E essa pretensão de responder essa pergunta é, com resposta simples, ela é completamente descartada por nós aqui. Nós não, do, não devemos desejar é, responder essa pergunta dizendo para as pessoas, olha, é, leia a Bíblia e você terá o seu problema resolvido. Faça uma oração e você terá o seu problema resolvido. Não é apenas isso, é claro. Nós não estamos, de maneira nenhuma, negando a eficácia da oração, a eficácia é, da leitura sagrada. Não estamos negando isso. Mas o que nós precisamos levar em consideração nesse ponto da discussão é que algo que Deus permita, algo vindo da parte de Deus, ele tem os seus soberanos propósitos. E nos seus soberanos propósitos, eles não podem entrar, eles não cabem na mente do ser humano, eles não cabem no nosso entendimento. E muitas vezes, quando nós nos aproximamos em Deus, é uma fala até comum no meio cristão, nós nos aproximamos de Deus em oração, temos a pretensão de tentar mudar, a soberba pretensão de tentar mudar, os desígnos de Deus, então nós às vezes, pense comigo se você já não ouviu expressões como essa, meus irmãos, vamos fazer uma oração porque a oração muda a mão de Deus, a oração move a mão de Deus, muitas vezes nós pensamos dessa maneira, e é evidente que nós temos textos sagrados do Antigo Testamento, de Deus agindo em favor dos homens, é, através de um propósito de oração, é fato, só que nós também precisamos ter esclarecidos na nossa mente que, a oração, o se aproximar de Deus através de leitura da Bíblia, através de consagração, através de jejum, ele não é para mudar a Deus, mas é para mudar a nós. O fato de Jó, por exemplo, ter sido provado, o fato de Jó ter passado por toda essa dificuldade, vai mudar uma mudança, não no cenário divino, não em Deus, mas uma mudança no próprio Jó, que, da qual ele mesmo apresenta dizendo que antes eu te conhecia, é, de ouvir, mas agora te veem os meus olhos, então há uma mudança através dessa dificuldade em Jó Jó é amadurecido Jó é aperfeiçoado então não temos, repito a resposta para o problema do mal mas uma coisa é fato, ao sermos afligidos pelo mal, que nós possamos ser aperfeiçoados esse ponto do, do problema do
0: mal né? ele vai ganhar um pouco mais de força justamente na situação da, da saúde de Jó, porque a primeira parte, né, que é ela é dividida em quatro golpes, digamos assim, né, os bens, né, ali e tudo mais, e os filhos. E aí a gente, né, é, a gente tenta, né, e aí a partir dali começa essa discussão. E quando a saúde de Jó é tocada, não é? É aqui que começa de fato, né, o e ali é muito importante, porque a saúde física é tocada e, obviamente, a psicológica de Jó também, porque a aflição é tamanha que o texto vai dizer né, que Jó ele sofre feridas terríveis, e aqui provavelmente seria uma doença de pele que lhe causava tanto febres como coceiro e uma série de coisas, né? Que ele tem que coçar com um caco de louça, né? E aí quando é caco de louça, tá? a gente tem que entender que na época tinha muitos vasos né, de, de louça e eles usavam. O texto vai dizer que ele vai sentar nas cinzas para lamentar, para chorar o sofrimento, para viver um tipo de luto, alguma coisa do tipo. Então todo esse nosso questionamento, né, é, é justamente porque essa segunda, essa, esse capítulo 2 nos mostra que o sofrimento de Jó era muito, mas foi muito grande. É, é, é de proporções assim inigualáveis, inimagináveis, o sofrimento e nós nos questionamos a respeito disso, né? Será que Deus é todo poderoso ou será que Deus é todo bondoso, né? Ou será que sendo todo poderoso Deus não é bondoso? Se Deus é bondoso não é todo poderoso? E há esses questionamentos, irmãos, nós temos que ter a uh, a cabeça no lugar, vamos dizer assim, que nós não podemos entender Deus na sua plenitude. Né? Na sua plenitude. A gente não consegue explicar o problema do mal. Não adianta eu tentar encontrar uma origem, tentar encontrar uma explicação é, racional, né? lógica para explicar alguma coisa, porque a gente vai entrar em parafuso e não vai conseguir. A respeito da questão do... Né? ser Deus Todo-Bondoso, ser Deus Todo-Poderoso, né? o escritor e pastor Jonas Madureira vai dizer o seguinte, né? é, qualquer dissolução, abre aspas aí, né? abre aspas, qualquer dissolução ou disjunção, ou seja, separação da crença em Deus Pai Todo-Poderoso, não convencerá jamais o cristão que aderiu a essa crença, não apenas por uma mera operação de seu intelecto mas sobretudo pelo impacto da palavra de Deus e do poder iluminador do Espírito. Ou seja, aquele que foi impactado pela palavra de Deus não consegue nem deseja separar em sua crença a bondade suprema e o poder absoluto de Deus. Ou seja, quando nós somos tomados pelo Espírito, nós não conseguimos separar isso. Mesmo que as pessoas tentem, com argumentos lógicos, tentar trazer explicações. Isso é algo que faz parte justamente da nossa crença, da nossa fé. E não simplesmente porque eu creio, mas sim porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus e a palavra de Deus me levam
1: a essa crença. Exato. E a gente finaliza esse, esse episódio levando os ouvintes e nós também, que aqui estamos à seguinte reflexão. Exatamente o que Felipe colocou, através da palavra de Deus e do Espírito de Deus, é que nós somos conscientizados que esses dois argumentos eles são inegáveis. Deus é bondoso e Deus é todo poderoso. E repito, isso é algo que testifica em nosso coração. Então nós aproveitamos esse instante para falar com qualquer que seja o ouvinte que esteja nesse instante acompanhando esse episódio, que talvez esteja passando por um momento de perda, um momento de dificuldade, um momento de desastre, como Jó passou. E aí a pessoa, nesse instante, esteja se perguntando o porquê. O porquê é, um Deus bom, um Deus poderoso, permitiu que esse luto acontecesse, que esse desemprego viesse, que essa doença chegasse. Porém, é, é inegável no seu coração, e você sabe, pelo fato de você ter chegado até aqui, até o final desse episódio, você sabe que Deus é poderoso. E você sabe que Deus é bondoso, Ele é bom e Ele é poderoso.
0: Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja conosco.